0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: ¡Familia Connecters! ¿Cómo están? ¡Muy buenos días! Oigan, en nombre de mi querida Tamara, que sigue eh, pues viendo algunas cosas de sus niñas, está en competencia, yo quiero darles la bienvenida. Quiero anunciarles de una vez por todas que tendremos un gran programa, ¿eh? Así que hace un par de días se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre y el día de hoy la doctora Fran Vargas nos hablará de la importancia de donar sangre. También estamos celebrando el mes del orgullo LGTB+, o LGTB+, y nos acompañarán los organizadores de la multitudinaria marcha que año con año se realiza en la Ciudad de México, y de la cual será parte MBS 102.5. También contaremos con la presencia de mi queridísimo cuñes Alex Intec que nos contará sobre su participación en el reality La Academia. Esto es Ingrid y Tamara y así comenzamos aquí en MBS.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Estaba como que quería empezar, pero me iba a dar un estornudo dije voy a esperar a estornudar para poder entrar y no, nomás no llegó pero en fin, estoy muy muy contenta de poderles la, dar la bienvenida a todos ustedes hemos preparado un gran gran programa de una vez les digo, me encanta que estamos comenzando con toda la energía y toda la alegría en este jueves de covers, con esta canción que se llama I Wanna Dance With Somebody de Nora Van Elken si ustedes tienen alguna sugerencia para este jueves de covers, nos, encaría, nos encantaría poder programarla, lo pueden hacer a través de arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter y estaremos listos para poder poner las canciones que a ustedes más les gusten nos encanta conocer música nueva y los jueves de covers eh, tenemos esa gran oportunidad, así es que gracias por acompañarnos eh, el día de hoy, ya lo platicábamos hace unos minutitos eh, tendremos la presencia de mi querido Alex Intec que debo de decir que con él las pláticas son tan a gusto, tan ricas y no hablo solamente del ámbito familiar sino también cuando ha estado en esta cabina, realmente ha sido muy muy rico y seguramente este día y echaremos chal delicioso también qué importante que eh, hagamos conciencia sobre donar sangre y por eso Fran Vargas nos estará platicando de esta de la importancia justo de de, de practicar esto y eh, también estaremos celebrando el mes del orgullo LGTB+, así es que este programa sería realmente bueno para todos ustedes, y para todos nosotros también. Eh, Gracias a toda la gente linda que nos acompaña a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, y con mucho gusto saludamos también a Córdoba, que nos acompañan en FM Globo 102.1, un abrazo grande, también a Comitán, que nos acompañan en EXA 95.7, a Mazatlán, que en este momento están en EXA 89.7, y también a Tapachula, que nos acompañan en Exa 91.5. Y por supuesto que a todas las personas que en este momento, pues, estén en el transporte público, si están en sus autos, si están en casa, en el home office, en la oficina, caminando, haciendo el mandado, paseando a sus mascotas, haciendo ejercicio. De hecho, me gustaría que nos digan a través de arroba Ingrid Tamara MBS en dónde es donde escuchan este programa para poder saludarlos personalmente. Gracias por estar aquí y gracias también por contestar la pregunta del día que ya desde temprano está publicada. El día de hoy lo que queremos saber es cuál es la tradición más importante de tu trabajo. La tanda, celebrar los cumpleaños, la fiesta de fin de año. Híjole, nosotros tenemos alguna tradición aquí en MBS. Estoy tratando de pensar. Eh, nuestra tradición podría ser que programamos la música. Eh, los pasteles de cumpleaños, como no. El, el abrazo de cumpleaños también. Las mañanitas. Ah, ¿saben qué tradición también tenemos? Cuando alguno de nuestros connectors gana alguna... Eh... Alguno de los regalos que tenemos para ustedes Ponemos el clásico sí. Eso también podría ser una tradición Pero en fin, ustedes eh, Nos encantaría que nos compartan Cuáles son esas tradiciones que tienen en su trabajo Porque podríamos empezarlas a agregar Siempre las tradiciones nos dan la oportunidad De convivir con nuestros compañeros de trabajo Y de hacer eh, que la relación Sea pues un poquito más cercana Así es que estaremos muy muy felices de poder escucharlos Recuerden que lo pueden hacer a través de En Twitter y lo estaremos compartiendo a lo largo de este programa. Y en este momento nos vamos a ir a un corte, pero regresamos justo con la doctora Fran Vargas para hablar de la importancia de donar sangre. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Marca NMBs 102.5 Continuamos
1: resulta les cuento que la marcha LGBT 2022 en la Ciudad de México regresa tras dos años de ausencia y se va a celebrar el próximo sábado 25 de junio. Tenemos una gran transmisión a través de EXA, La Mejor, y MBS Noticias 102.5 y por eso estamos muy muy contentos de eh, poder recibir aquí en cabina a Ángelo Diep, presidente justo de la marcha, a Marianita 33 y a eh, la semana de las hermanas vampiro y a Drago o Draga rojo, eh, que también nos acompaña este día. ¿Cómo están? Bienvenidos, cuéntenos de esta marcha. Muchas gracias.
2: Contentos, Ingrid, de estar aquí contigo, muchas gracias, y sobre todo emocionados de que una cadena tan importante como MBS sea aliada nuestra, porque a través de ustedes podemos sensibilizar a tantas miles de personas que los escuchen. Creo que es el objetivo principal, el mensaje principal, el sensibilizar. Este año tenemos a un artista que va a romper, híjole, esos muros, ese, ese paradigma que es Johnny Cass, imagínate, de grupo firme es, es tú sabes que esa música es machista, entonces es un estilo machista, ¿verdad? Ajá, ajá. Digamos, pero el que va allí presente y que libremente hable sobre su sexualidad y que diga que su familia lo apoya para nosotros es un mensaje importantísimo para tantas personas que, que los escuchan.
1: ¿Cuántas personas están esperando aproximadamente? Yo estoy en shock. Un
2: millón, Ingrid. Somos la marcha ya número uno (ríe) en el mundo, chicos. Antes era Brasil. Ahora somos nosotros. 150 carros alegóricos con asociaciones civiles, marcas aliadas, eh, artistas eh, dentro de los carros, eh, centros nocturnos, que es algo muy bonito. Pero algo que tenemos que destacar en Grid uh-huh. es que nuestro lema es por las que están y ya no están para nosotros eh, eh, la mujer simboliza algo muy importante en este año porque estamos hablando que el índice de feminicidios fue altísimo inclusive en durante pandemia que nos hicieron uh-huh sabes, meternos en casa, uh-huh. fueron más altos de lo normal. Entonces queremos darles esa visibilización y es por eso que eh, van a ir encabezando eh, la marcha justamente ellas, las familias lesboparentales y justamente las madres lesbianas, las chicas trans, obviamente las las mujeres, porque eh, queremos que ese lema llegue a todas partes.
1: Un millón de personas. Un es, es, sí, es, es impresionante. Eh, me gusta el lema de este año, que es las calles son nuestras por una diversidad. Diversidad libre de odio, violencia y machismo
2: Así es sí, sí, sí. T- Digo, es uno, es uno de los tantos lemas eh, Definitivamente eh, contamos con figuras Y cabe agradecer políticas durante el corte de Listón Que unirlos para nosotros fue algo como muy importante En decir, uh-huh. no somos apartidistas La unión hace la fuerza Tenemos que eh, trabajar juntos Porque es la única forma en que podemos eh, visibilizar ese, ese amor Esa unión va a estar con nosotros en el corte de Listón A las 10 de la mañana Andrea Andra Escalona, y que Rojo nos cuente más, porque yo no me seguí
3: en la lista. Sí, y que, no, que también nos diga los artistas, los cantantes. Sí, claro. Que van a estar. Mira, en el corte del listón, tenemos que darle como este eh, toque eh, político-social, porque obviamente es una marcha, que no se olvide que seguimos luchando por nuestros derechos, que hay mucha gente todavía padeciéndola, ¿no? Entonces, vamos a acercar figuras políticas, porque afortunadamente tenemos ya ahora políticos también de la comunidad, y que nos van a apoyar. Es la primera vez también que nos va a apoyar una alcaldesa, la alcaldesa de la de la este alcaldía Cuauhtémoc, uh-huh. donde tenemos ahí también casi todos los centros de, para la comunidad, todos los antros gay, este el, casi toda la cultura, el, el 80% de la cultura en cuestión a museos, en cuestión a teatros y todo uh-huh. esto está en la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, para nosotros también es muy importante que nos acompañe. Eso va a ser a las 10 de la mañana. ¿Cuáles son los derechos que está buscando la comunidad que aún no tienen? Pues mira, ahorita la consigna, la consigna principal es el el que no invi- eh, eh, sea invisible eh, l- los feminicidios, por ejemplo, eh, de, de las personas de, de, que, de que pertenecen a nuestra comunidad pero lesbianas, trans, las, la la transfobia está muy fuerte, ¿no? Eh, tenemos un pliego petitorio también para que eh, puedan eh, la, las uniones matrimoniales para que también este podamos este adoptar en, en los estados donde ya no se puede, ¿no? Uh-huh. Todavía no se puede. Eh, hemos tenido mucho avance. Por eso también está la parte del festejo. Por eso uh-huh. también tenemos que celebrar. Porque hemos tenido muchísimo, muchísimo avance en, en este, en bueno, en, en los requerimientos o lo que necesitamos de la comunidad. Mucha gente cree que estamos exigiendo algo no Que estamos imponiendo Algo, ¿no? Claro que no Lo único que estamos pidiendo es el mismo Trato, la equidad La la igualdad, ¿no?
1: Que todos, absolutamente todos tengamos Los mismos derechos.
3: Exactamente, sí Eh, Pues sí, porque a nosotros no nos dan Un descuento por ser gays, por ejemplo En los impuestos, (risa) o no nos dan Este, el el apoyo El apoyo al gay, ¿verdad? Al contrario, nosotros Somos personas que pagamos impuestos Para sus hijos, sus escuelas ¿No? Para las madres solteras, ¿sabes? Para los apoyos estos que dan. Y uh-huh. a nosotros, ¿por qué nos cuartan nuestros derechos entonces? ¿Sabes? Uh-huh. Eh, eh, hablando en cuestión política de igualdad, sí, sí, sí. ¿no? Sí, por
1: supuesto. Ahora, me gusta la parte que también hay, hay celebración, porque si hay avances. Exactamente. ¿Quiénes son los artistas que van a estar invitados?
3: Pues mira, en el, en el Zócalo, en la plancha del Zócalo, tenemos, Ajá. como ya lo estamos mencionando, Johnny Kass que bueno, es, es, es este eh, del grupo firme, Rocio Banquels, Mario Aguilaros, osmani García, Alejandra Ábalos, Wendy y Kimberly. Las perdidas. Las las perdidas. Las perdidas. <risa> Lynn May, Raquel Vigorra, Liz Vega, Rosa Guerrero Chagullán, Chagoyán, e. Pinter. Es, es eh, bueno, quiero decir a todos, pero son, son 57 artistas aproximadamente los que vamos a tener en el show.
4: ¡Wow! ¿Y las hermanas Vampiro qué participación van a tener? Vamos a tener una participación muy especial, muy espontánea. Muy Ajá. divertida, muy dinámica, porque siempre hemos sido de la comunidad. Siempre nos hemos luchado por ella. Siempre hemos estado ahí con ellos, hombros con hombros, dientes con dientes y demás, ¿no? Todo, todo eso. Pero siempre hemos estado eh, muy, muy este, muy, um, ¿cómo se le puede llamar? Eh, presentes. Presentes dentro uh-huh. de la marcha, dentro del orgullo y mucho más todavía dentro del activismo. Porque nosotras siempre hemos hecho el activismo a tope, a todo lo que da, supermana, superperra que ya es está en, en el cielo, y yo hemos estado luchando a marchas forzadas de uh-huh. que las chicas trans también tengan su voz, porque ellas también tienen una voz, si no las matan, si no las han matado, y también, ¿dónde quedan sus cuerpos? Las las trans que no tienen familia, ¿dónde quedan sus cuerpos? Vamos a pelear por un, uh-huh. un con se puede decir que eh, una fosa para ellas. Para tener donde... donde o sea, que
1: tengan un lugar especial. Un lugar especial donde uh-huh. estar.
4: Eso es un derecho también. Por supuesto que sí, todos
1: eh, tenemos derechos, todos Ajá. tenemos obligaciones y de lo que se trata es de que haya justo como lo decías, equidad entre todos nosotros, sí, entre sí. hombres y mujeres y entre personas también de la comunidad Invitan a la gente a la marcha eh, claro, ¿Cuándo, cómo, dónde? Ay eh. Dios,
2: el 25 de junio iniciamos en el Ángel de la Independencia y acuérdense que bueno, uh-huh. durante todo el día van a estar los carros alegóricos, a las 2 de la tarde iniciamos en el Zócalo y finalizamos a las 10, o de las 2 a las 10 de la noche, así que no se pueden perder porque acuérdense que esta marcha es un, es un grito, es un grito de lucha por los que están, ya no están, por los que perdieron su vida eh, por, eh, por marchar, por los que eh, en algún momento se vieron presos de su libertad. Así que están invitados Gay Pride, LGBTTI más Q, 25 de junio.
4: Y lo que se <risa> acumule. <risa> Oigan, <risa> semana. Oigan, y algo importante,
1: eh, me imagino que tienen apoyo de seguridad, ¿no? Porque son un claro. millón de personas, no es cualquier cosa. Es algo
2: bien fuerte, Ingrid, porque uh-huh. nosotros como comité pues somos comités altruistas y no, sale uh-huh. evidentemente de donaciones de figuras políticas de los mismos artistas para poder pagar eh, el, el, la planeación que se hace a protección civil. Eh, no nada más es eso, es una póliza para mantener a más de eh, un millón de personas aseguradas. Es correcto. La póliza de un escenario tan grande. Eh, evidentemente toda una planeación de DRO para que no se caiga un uh-huh. escenario. Eso, es, es, es muchísimo gasto, pero te digo algo es mágico, la, la, la el gay pride llega como la navidad con o no, si nosotros nosotros somos los encargados nada más de darle
1: Dirección ¿Ustedes el son los Santa momento. Claus? ¿Ese es? El empujito Ahí vamos sí. Ahí vamos Como sí. bueno, el pavo
3: también. Más bien Exacto. El favote, El favote. Una gran
1: labor La que ustedes hacen gracias, Con mucho amor Y eso se les agradece Y se les aprecia Te admiramos ah,
2: Te sí. respetamos Por tu valentía
1: Gracias Yo a ustedes también Cam- Ahí vamos Cam- Todos es, juntos todos De eso juntos se, de se trata mano. Que así seamos es. un equipo Así, así es <ríe> Gracias por estar con nosotros Este día Muchísimas gracias Gracias
3: Gracias Gracias MBS Patrocinador oficial
1: Exacto Estaremos teniendo una gran transmisión, así es que ustedes no se la pueden perder. Vámonos un corte, pero volvemos. Tenemos a la doctora Fran Vargas que estaremos hablando de algo sumamente importante que es donar sangre. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, conmemorado el pasado 14 de junio, la Organización Mundial de la Salud quiere invitar a las personas de todo el mundo para que donen sangre como muestra de solidaridad. Y justo para hablar de este tema está con nosotros eh, la doctora Fran Vargas para hablar de la importancia de donar sangre. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenida. Buen día. Hola, buenos días Ingrid, ¿cómo están? (ríe) Muy bien, muy contenta de poder escucharte y más para hablar de un tema tan importante como este.
5: Lo es, lo es porque eh, ahorita que estuve metiéndome las estadísticas y bueno que estamos en el día a día todos los doctores en hospitales, etcétera, Hemos visto que antes del coronavirus el porcentaje de donación altruista de sangre era más del 3.5 y ahora apenas estamos en el 1%. Cuando éramos del 3.5%, éramos el país más bajo de donación altruista de sangre en toda Latinoamérica. Y ahora con el 1%, pues es un tema realmente muy crítico.
1: ¿Qué es o cómo es la donación de sangre altruista? Eh, ¿Son personas que van con regularidad a donar sangre y no solo cuando algún pariente o algún amigo lo necesita? Exactamente.
5: La finalidad de este día es, claro, poner el dedo en el renglón justamente uh-huh. de esta estadística que acabo de platicar y también para fomentar la, la donación regular para garantizar la calidad, la seguridad, la disponibilidad de sangre y de sus productos eh, en los diferentes organismos que se encargan de esto, ¿no? O sea, lo que hacemos es que no sea sangre de urgencia,
6: uh-huh. sino
5: es poder guardar sangre de calidad que le sirva a los pacientes. ¿Cada, una,
1: cada cuánto perdón. puede una persona donar sangre?
5: Dependiendo cuáles son eh, las comorbilidades, pero se dice seis meses.
1: Ok, y después de, de donar sangre, ¿se tiene que tener algún cuidado especial?
5: Sí, eh, dependiendo qué cantidad de sangre dona, pero, por ejemplo, los requisitos para ser donante, y esto habla del post. Por ejemplo, tiene que ser mayor de edad, tiene uh-huh. que estar entre 18 y 65 años. años, tiene que estar sano físicamente, o sea, que se vea que está sano, ¿no? que en una exploración, que no necesitemos hacer una exploración física súper integral para poder eh, asegurarnos que el paciente está sano. Uh-huh. Tiene que tener un peso mínimo de 50 kilos
6: uh-huh.
5: y no haber sufrido enfermedades infecciosas como VIH, SIDA, sífilis, hepatitis, paludismo, entre otras, no ser consumidor de drogas, no debe estar ingiriendo en el momento antibióticos y no tener un tatuaje nuevo o piercings recientes en los cuatro meses
1: previos. ¿El microblading aplica como tatuaje? Eh, ¿Que es como el el tatuaje ligero de cejas y demás?
5: Pues dependiendo, sí podría ser. Eh, dependiendo de porque hay hay eh, microblading que es como mucho más profundo que otros. Entonces, dependiendo si es eh, si entran a, a la piel, la finalidad es intercambiar fluidos y la posibilidad de poderse contagiar con una enfermedad infecciosa.
1: Okay, ¿se tiene que hacer algún estudio de laboratorio previo a donar sangre? No. No, cualquier persona puede ir y uh-huh. puede
5: llegar un martes y puede ir a donar sangre. El, el, ya después de que se tome la sangre, ya pueden ya pueden hacerse los estudios para determinar cuáles son, los por ejemplo, los tipo, el tipo de sangre que es y dónde se va a guardar.
1: Escuché bien que el donar sangre de forma voluntaria es los martes.
5: No, 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 no. Ah, o sea, cualquier persona, okay. eh, any given day, o sea, cualquier día okay, okay. pueden pueden eh, ir a donar sangre. Y es muy importante platicarles cuántos tipos de sangre hay, ¿no? O, uh-huh. o platicarles, por ejemplo, existe el, 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 el la A, la B, el O y el AB. Es, es algo mucho, es complicado, uh-huh. pero que sepan, por ejemplo que no todos los grupos sanguíneos pueden donar a todos los grupos sanguíneos y tampoco pueden recibir de todos los grupos sanguíneos. Uh-huh. Los doctores lo que hacemos es este match de cuál es, por ejemplo, el A positivo, le puede donar al A y al AB y puede recibir del O positivo y del O negativo. Es, es complicado, pero que sepan que no todos somos receptores universales. El único que es el receptor universal es el AB positivo y el donante universal. Es el O negativo.
1: Ok. Ahora, una persona que dona sangre de forma altruista, ¿qué pasa si en algún momento necesita sangre? Eh, ¿De alguna manera hay algún registro en el banco de sangre y esa persona puede tener la sangre que necesita?
5: No, justamente por eso es que los que donan sangre es totalmente anónimo para que no tengamos este, eh, como decir, como este ticket, ¿no? De uh-huh. que pues es que yo doné muchísimo, entonces pues me, me lo regresan debe de ser totalmente altruista y anónimo. Y las indicaciones para la transfusión, es importante que, pues que sepamos que solamente hay 1% a 3% uh-huh. de personas que donan sangre, pero hay aproximadamente 2.800.000 personas que lo necesitan. Entonces... Lo que queremos hacer es fomentar esto, fomentar que realmente los jóvenes y todos estemos, eh, tengamos en 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 la mente eh, 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 ir a donar, ir a donar y saber que hay miles de posibles indicaciones. Que por ejemplo todas las mujeres que sufren hemorragias relacionadas con el embarazo el parto uh-huh. eh, los los que están hospitalizados los que son víctimas de traumatismos los que son sometidos a procedimientos médicos y quirúrgicos, que decir los desastres eh, ahorita con la pandemia pues no podemos quitar estos desastres que naturales que aparecen accidentes inmunodeficiencias hereditarias etcétera trastornos de la emo- hay, hay miles de indicaciones por las cuales los pacientes pudieran requerir sangre y, y no y si nosotros pues somos seres humanos y uh-huh. posiblemente vamos a requerir transfusiones entonces pues fomentemos entre nuestro grupo de amigos y familiares ir un día tan siquiera un día, un día al mes y donar un
1: cachito de nuestra sangre. Eh, Dime una cosa, eh, no sé si a lo mejor eh, las personas tienen como esta sensación de que si donas sangre estás perdiendo sangre y que pudiera, no sé, a lo mejor reflejarse en el sistema inmunológico. ¿Esto es real o realmente una persona después de donar sangre, eh, la forma en la que el cuerpo va a regenerar o no sé cómo se dice, a reponer esa sangre de forma natural no no tendría ninguna consecuencia en la salud?
5: Ay, pues qué, qué bonita pregunta. La verdad es que sí, me lo han preguntado mucho. Uh-huh. No, no se preocupen. El cuerpo tiene la capacidad de estar generando sangre. Uh-huh. Los glóbulos rojos se generan en nuestro cuerpo. Los, los volvemos a recuperar al 100% después de que donamos sangre.
1: Ok. Eh, ¿Al cuánto tiempo?
5: Aproximadamente uno a seis meses. Entonces, por eso es que hay que esperar... ¿Pero podemos este vivir punto, perfectamente
1: sin eso que donamos de sangre?
5: Podemos vivir perfectamente sin eso que donamos. Uh-huh. Hay incluso pacientes que eh, que pueden donar un poco más frecuente porque tienen una capacidad de recuperación mucho mayor que, por ejemplo, un paciente de 65 años.
1: Ok, okay uh-huh. perfecto. Ahora, lo más importante, eh, ¿a dónde podemos acudir para donar sangre de forma voluntaria?
5: En México, por ejemplo, están los Institutos Nacionales de Salud, está la Cruz Roja Mexicana y también en en las instancias privadas, en los hospitales privados pueden ir a donar sangre en todos aquellos institutos de salud que tienen bancos de sangre. Y es muy importante comentarles que pueden ir sin cita. Eso te iba a preguntar. En ayuno y que ustedes quieran ir, ustedes pueden ir a donar sangre. No es necesario ningún papeleo. Como es tan difícil que donemos sangre, por ejemplo, imagínate que México, eh, como decía, es el último lugar de de donación, pero por ejemplo, en Nicaragua, en Cuba, en todos los eh, eh, estados, países, perdóname, del sur, el 100% de la población dona sangre es algo casi casi obligatorio, uh-huh. y en México lo hacemos de manera altruista y anónimo para fomentar que no sea algo obligatorio y que no sea algo pues eh, que, que caigamos en su defecto a que no, 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 a mí me están obligando, entonces no, uh-huh. no quiero ir. Entonces, que sea altruista, que realmente sea anónimo, que... no No se necesita hacer cita.
1: Entonces, como es tan difícil, hay que hacerlo lo más fácil posible. ¿Y sabes que Fran? Se me hace súper importante que hayamos hablado de este tema este día porque a mí ni siquiera se me había ocurrido que existía esta posibilidad. Como que cuando hay una persona cercana que solicita sangre, intento hacerlo de forma voluntaria, pero nunca se me había ocurrido que lo puedes hacer regularmente y que de esa manera estás ayudando a personas que a lo mejor no conoces y que realmente necesitan de esta sangre. Te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotras este día.
5: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Realmente es me encanta platicar de estos temas y poner el dedo en el renglón de temas que no son tan conocidos uh-huh. sí, sí. y que podamos fomentar, eh, influir en los jóvenes, sobre todo, que es un poco más la audiencia y que sepan que no les va a pasar absolutamente nada, que solamente por ese día van a tomar juguito, para comer un poco más de proteínas y asunto arreglado, en un mes su organismo estará duración.
1: Exacto, y la satisfacción de haber ayudado, esa no nos la quita nadie.
5: Exactamente, <ríe> Gracias, totalmente.
1: Fran, te mando un abrazo enorme. No, gracias a ti, les mando un beso a todos. Un abrazo. Igualmente, vamos a ir a un corte, pero al regresar estaremos platicando de un tema sume, sumamente interesante. Vende como loco. Todos queremos vender como locos. Somos Ingriditamara y, y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Itamar NMBS 102.5 Continuamos.
1: Estoy leyendo la información de nuestro siguiente invitado y les voy a leer una parte porque se me hace súper interesante. Dice. Conviértete en un elemento invaluable para tus clientes y no dejes de vender, vender, vender. ¿Quién no quiere vender? Yo creo que todos, eh, independientemente de lo que nos dediquemos, de alguna manera, las ventas son una parte sumamente importante para que a nivel profesional pues, nos vaya mejor. Y esta promesa me parece realmente interesante. Por eso quiero dar la bienvenida a Gerardo Mendoza. Les voy a decir un poquito quién es Gerardo. Él tiene estudios de posgrado en alta dirección con especialidad en comunicación y liderazgo comercial. Lleva más de 25 años formando equipos comerciales en México, Canadá, Asia, Estados Unidos y América Latina. Y en esta ocasión nos viene a presentar su libro, Vende como Loco. Yo quiero vender como loca, Gerardo. ¿Cómo le hago? Dime ya, 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 ya.
7: Hola, Ingrid. Qué gusto saludarte. Igualmente. Un un gran privilegio. Y bueno, pues sí, mira, yo creo que es una de las grandes oportunidades. Y como bien decías ahora, tarde que temprano, sabes una cosa, amiga. Todo el mundo terminamos hablando de ventas, de clientes, de dinero. Y sabes, es por una sola razón. es que las personas, nos la, la cultura, la vida nos enseñaron a gastar el dinero, a usar el dinero, pero en muchas ocasiones no nos enseñaron a producirlo. Entonces, este libro que tú tienes ahí en las manos de Vende como loco uh-huh. no solamente habla de, de, de <coughs> perdón, estrategias de ventas, sino que hoy las ventas pueden ser de verdad prácticamente para cualquier persona que quiera ganar más dinero, que necesite generar mejor resultado, que esté buscando cómo reinventarse después de una pandemia tan dura como la que pasó. ¿Qué hacer a través de estos ocho capítulos para encontrar mejores resultados, ganar más y tener mucho mejor fluidez en el tema económico?
1: Pero a ver, dime una cosa, Gerardo. ¿Cuál es el error más común que cometemos por lo que no estamos generando las ventas que deseamos?
7: ¿Qué pregunta más buena? Y entonces... Vamos a hacer cuatro entrevistas, Ingrid, porque la pregunta la merece, ¿estás ¿no de acuerdo? O sea, ¿merece un libro y dos es y tres y cinco? Fíjate, lo que acabas de preguntar es muy interesante, uh-huh. porque ¿qué es lo que hace? Dispersarnos. ¿Qué pregunta más buena? Una, un día amanece queriendo vender, voy a poner ejemplos, ¿eh? Este, ¿eh? Parecería que una cremería es un buen negocio, después le dijeron que vender computadoras, después le dijeron que sabes que meterse a dar clases era bueno... Las personas se la pasan en muchas ocasiones muy dispersos y no han logrado encontrar realmente cuáles, para para qué, para qué funciona. ¿Sabes? A mí me da mucho miedo que alguien llegue, por ejemplo, a la escuela. Yo yo soy el director de una escuela que se llama Formación Ejecutiva. Nos toca entrenar a muchas personas en ventas que vienen a nuestra escuela a prepararse. Y muchos me dicen, ¿sabes que Yo soy un buen vendedor. Yo vendo lo que sea. Yo digo, qué raro. ¿Cómo que puede vender un seguro, coches, casas, viajes? Pues no, eso es y curiosamente no tienen tanto éxito, trabajan mucho, no tienen dinero y no logran consolidarse. Yo pregunto, ¿por qué esa persona que es tan trabajadora, que trabaja uh-huh. de las 6 de la mañana a las 10 de la noche, el uh-huh. este sábado, ¿por qué no tiene más dinero? Porque no se ha dedicado, porque no es, no es especialista en algo, porque no sabe de la A a la Z en alguno de los negocios, ¿sabes? Y esa es mi invitación para todas las cientos de personas que hoy te escuchan, Especialícense, busquen cómo volverse de verdad un referente en lo que cada quien venda. No importa el negocio que sea chiquito, el más grande, el plomero, el ingeniero, el médico, el sacerdote, el dentista, el, el médico, quien sea. Todo el mundo que se vuelva especialista va a lograr desacar.
1: Ahora, eh, yo creo que podríamos dividir las cuestiones profesionales en dos áreas. Quienes venden cosas o servicios, o quienes se tienen que vender a sí mismos para dar algún servicio. ¿Será que de alguna manera cuando no estamos logrando el éxito que deseamos es porque no nos la estamos creyendo? ¿Puede ser por ahí? Mira,
7: Mira, te voy a compartir algo. Yo creo que... Venimos como, como, como los ochentas, haz de cuenta, uh-huh. el final de los ochentas y, y prácticamente los noventas, pensábamos que vender era un tema de motivación, era un tema de echarle las ganas, de cerrar los ojos, de imaginarte la montaña. de Yo creo que hoy lo que el mundo requiere se llama técnica, lo que el mundo requiere se llama pasos, procesos y metodología. Yo creo que hoy más allá es muy importante tener motivación, es muy uh-huh. importante, ocupo la misma palabra que tú dijiste, creértela, uh-huh. porque eso lo que te va a dar es fe, y la fe significa fuerza en el espíritu. Entonces, un, un, un cuerpo templado se va a volver mucho más mucho más potente y mucho más convincente a la hora de poder hacer una venta. Pero yo creo que hoy hay un tema, si alguien quiere vender un producto, o un servicio, o alguien tiene que vender tus servicio como una persona, uh-huh. no como un abogado, un arquitecto, un ingeniero. Tiene que hacer una cosa, técnicamente saber cómo poder hacerlo, ¿sabes? Ya no es suficiente ser carismático, ya no es suficiente tener alguien muy bueno contando chistes y cuentos. Uh-huh. Si no sabe cuál cómo, cómo qué, qué negociar, por ejemplo, cambiaron las reglas de negociar. ¿Sabes algo, Ingrid? Uh-huh. Que en estos últimos 25 meses, 30 meses, ha cambiado la forma de prospectar, amiga. Se volvió muy complejo prospectar. Hay formas, parecería como que se volvió muy disperso toda esa forma. Entonces, hoy quien tenga mejor técnica, quien tenga más estructura, y si tú me permites, les hago un regalo hoy en esta maravillosa entrevista con la alegría de estar contigo. El secreto de las ventas se llama administrar correctamente el tiempo uh-huh. haciendo algo, descubriendo qué es urgente y qué es importante. Qué es urgente y qué es importante. ¿Qué significa segmentar? Ahí hay dos elementos centrales, la administración del tiempo y la segmentación. La segmentación es el corazón central, el corazón central de un profesional de ventas. Dejar uh-huh. de tratar a todos los clientes por igual, dejar de ir a todas las reuniones, dejar de, de estar en todas las juntas, de estar, tomar todas las llamadas, contestar todo. Siempre el tema de segmentar y administrar el tiempo te va a llevar al éxito.
1: Y dime una cosa, hacer algo así que eh, este libro vende como loco, a lo que nos puede ayudar también, es a aprovechar
7: mejor nuestras habilidades? Fíjate que sí, el, el libro está compuesto de ocho capítulos, uh-huh. lo que quise escribir en este libro, Ingrid, es cuáles son como estas nuevas habilidades, que no son nuevas, sabes una cosa, no son nuevas, pero por ejemplo algunas se intensificaron, como por ejemplo prospectar, prospectar es una de las habilidades que yo he visto que radicalmente cambió, Porque antes pues, a lo mejor encontrabas a una persona en un edificio, sabías la dirección, pero ella no sabes dónde quedó la bolita como mago, ¿sabes? Entonces tienes que buscar cómo llegar a la persona. Entonces estos ocho capítulos que tiene el libro tienen por objetivo actualizar a las personas en las habilidades, en las capacidades y los talentos que hoy, en este momento, en este contexto en el que vivimos actualmente, nos puede ayudar a sortear mejor el resultado.
1: Perfecto. O me
6: lo vendiste como
1: loco, ¿eh? <risa> <risa> si esa era tu intención, sí, sí quiero leer este libro porque era yo quiero tener eh, más ventas, más ventas y más ventas. y Yo creo que todos deseamos exactamente lo mismo. Y además, este día tenemos dos libros de Vende Como Loco de Gerardo sí. Mendoza para ustedes Connecters Así es que las dos primeras personas que nos escriban en arroba Ingrid Tamara, MBS y nos respondan qué pregunta, Gerardo, se llevan estos libros.
7: Vamos a preguntar algo. Vamos a preguntar algo sobre el tema de ventas. ¿Qué significa vender? Vamos a ver, yo te voy a man- yo te voy a dejar ahorita la respuesta, Ajá. porque eh, vamos a preguntar qué significa vender. Esa es la pregunta. Okay. ¿Qué es vender para las personas? Y que conteste eh, qué significa vender y esté más apegado a lo que te voy a compartir ahorita, Ajá. entonces que gane ese par de libros.
1: A ver, ¿qué me vas a compartir? Porque me tengo que ir ya a corte.
7: Te lo tengo que decir ya. ¿Qué significa vender? Solucionar... Y crear necesidades. El secreto es solucionar y crear necesidades. Quien logre salir a crear necesidades es el que va a generar mejor estrategia comercial.
1: Perfecto, ya lo tengo apuntado porque yo también quiero vender como loca, así es que (ríe) empiezo por ahí y sigo leyendo tu libro. Te agradezco muchísimo Gerardo que hayas estado
7: conmigo este día. Felicidades, que les vaya muy bien y gracias también a la editorial ahí lo tienen ya este libro está en todos los puntos de venta así que que les vaya muy bien y mucha suerte inglés. Abrazo grande. Saludos amiga. Gracias.
1: Bye. Vámonos un corte y recuerda que tenemos estos dos libros de Vende Como Loco para ti y tienes que contestar esta sencillísima pregunta. Nosotros somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Itamar, en MBS, ciento dos Ingrid Itamar, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Connecters. En la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con Ángelo Diep, organizador de La Marcha del Orgullo LGTB+. También con Gerardo Mendoza sobre tácticas para vender y con la doctora Fran Vargas sobre la importancia de donar sangre.
5: La finalidad de este día es, claro, poner el dedo en el renglón para fomentar la donación regular para garantizar la calidad, la seguridad, la disponibilidad de sangre y de sus productos eh, en los diferentes organismos que se
1: encargan de esto, ¿no? Y ya estoy viendo llegar a cabina a mi cuñado querido Alex Sintec, porque en unos minutos estaremos platicando con él sobre su participación en la academia y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos. dejar más tiempo esta canción que ya me estoy alterando así, me está dando psicosis, porque un día como hoy, pero de 1960 tiene lugar en Nueva York la premier de la película Psicosis de Alfred Hitchcock y se ha convertido en un clásico del cine de terror y suspenso, ay nanita también, eso está mejor el 16 de junio de 1971 nació Tupac Shakur también conocido como Tupac Pac y Macabelli quien fue un rapero, actor, productor y poeta estadounidense. Ha sido el artista que más discos ha vendido en la historia del rap, con 75 millones de copias, solo en Estados Unidos, y alrededor de 80 millones en el resto del mundo, siendo reconocido por el libro Guinness de los Records. Y también, eh, un día como hoy, pero de 1958, muere José Pablo Moncayo, músico mexicano, autor de la gran obra El Guapango de Moncayo, mejor conocida así. Una Gran, gran canción. De hecho, corrijo, no es una canción, es una pieza musical. Eh, me fascina el guapango de Moncayo, honestamente se los digo. Oigan, el día de hoy eh, también es Día Mundial de las Tortugas Marinas uno de los animales más amenazados del planeta y, a su vez, uno de los más longevos. Llevan en la Tierra desde la era de los dinosaurios, unos 200 millones de años atrás. Por eso se les dedica este Día Mundial para concienciar a la población del peligro que corren y las amenazas que les acechan, así como involucrar a la humanidad en el cuidado y supervivencia de la especie, contando con el apoyo de innumerables organizaciones ecologistas y ambientales. El día de hoy también es Día Mundial de la TAPA. El tercer jueves de junio se celebra este día. Es una de las traducciones más populares en España, país donde se estima que un 60% de los establecimientos ofrecen una tapa gratuita como acompañamiento de la bebida. La iniciativa del Día Mundial de la Tapa proviene de la Asociación Saborea España, que cada año anima a los hosteleros a participar en este evento precisamente para difundir la cultura de la tapa, ya sea con degustaciones, concursos, presentación de una tapa especial y más. También el día de hoy es Día Internacional del Niño Africano. El 16 de junio se celebra este día, ya que es una fecha en la que se trata de hacer reflexionar acerca de las necesidades y problemas graves que tienen muchos niños en el continente africano. El VIH, la inestabilidad política, las guerras, el hambre y la falta de sanidad y educación son solo algunos de los problemas de los que son víctimas silenciosas millones de niños. Estas fueron las efemérides el día de hoy. Nos vamos a ir a un corte y regresamos para platicar con mi queridísimo y talentosísimo cuñado Alex Intec. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
1: Ay, escucho esta canción y hasta se me hace nudito en la garganta. <ríe> Cuántas aventuras, cuántos momentos mágicos, cuántos sueños cumplidos a través de este proyecto que está celebrando 20 años y por eso me da un enorme gusto recibir en cabina a mi cuñiz y talentosísimo eh, amigo. Eh, ya eres como parte de la familia, ya eres como si fueras un hermano más. <ríe> Alex, te, Yo te bienvenido. te mi hermanita,
8: cuñiz, te quiero mucho y... Y te admiro mucho todo lo que haces y y me encanta venir a tu programa porque... Eh, Tiene muy alto rating y me ve mucha gente
1: (risa) Te ve y te escucha, principalmente Sí, exacto Gracias por estar aquí, Alex Además me da un enorme gusto que ahora formes parte de este proyecto De este proyectazo que es la Academia Que está de celebración Eh, Un proyecto que ha llegado al corazón No solamente de las familias mexicanas A lo largo de todos estos años Sino que sin lugar a dudas ha cumplido los sueños De muchísimas personas Que así como tú y como yo En algún momento fuimos chiquitos Y soñábamos con estar en un escenario. ¿Cómo ha sido para ti la experiencia de ser mentor de la academia en esta generación?
8: No, bueno, pues todo un privilegio. Eh, la verdad es que eh, ya tenía muchos años que no estaba yo en un programa de esta índole. Eh, uh-huh. Algunos me recordarán como pionero porque fui eh, la primera generación de coaches en el programa La Voz uh-huh. hace ya 12 años que, que, que iniciamos. Y después de esa experiencia, como que me quedé un poquito. No. De, de, digamos, reacio en el sentido de que no me gusta participar en programas donde involucre tantas emociones que, que, que de pronto es difícil eh, digerir, ¿sabes? Porque. Recuerdo mi, en mi participación en La Voz que, que, que me, me traumaba mucho ver las frustraciones de los chicos que uh-huh. no lograban eh, eh, clasificar y, y, y se me hizo una experiencia salvaje desde el punto de vista emocional. Y ya como que yo había decidido no volver a involucrarme. Pero después cuando me, me, se acercaron a mí la gente de la academia uh-huh. para hacerme la invitación, Sí vi características en este programa que que lo hacen diferente y lo hacen especial. Y una de las cosas más importantes es que sí han salido grandes artistas de ahí. Sí han salido carreras que se han desarrollado como se deben de desarrollar. Y y también el concepto de, 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 de de verdad tener una escuela donde están recluidos los chicos y están aprendiendo y están viviendo toda una experiencia como que lo hace muy, muy eh, de mucha credibilidad yo le tengo mucha credibilidad a la academia y, y he visto cómo las, las audiciones y todo lo que hacen pues es es bastante eh, eh, digamos este transparente no es es, algo, uh-huh. es un proceso bien realizado eh, me he encariñado muy rápido los chicos a mí me toca ir los martes allí a la academia uh-huh. Y este, se me hace un poquito... No no sé, porque yo la verdad es que nunca hubiera podido estar recluso en un, en un lugar así, ¿no? O sea...
4: Está fuerte, ¿no? Está
8: fuerte. Hasta les chismé ese día, el martes pasado, que estuve con ellos. Me regañaron el con por el chicharo, los de producción, porque... Mencioné que me habían invitado a, a formar parte de la Casa de los Famosos Y que yo dije, no, pero Ni loco, me meto a, en, al encierro Me acuerdo
1: cuando me dijiste Que te habían invitado, y yo, no, no, ¿qué vas a estar Haciendo ahí?
8: No, lo que pasa es que son experiencias muy salvajes O sea, sí. son experimentos científicos Incluso, ¿no? O sea, de, uh-huh. sociales Así muy fuertes y, y, y hay que tener ciertas características En tu personalidad como para Poder este estar ahí en, Encerrado un rato, yo, yo Soy muy claustrofóbico, ¿no? O sea, a pesar de que trabajo en las cuatro paredes de mi estudio donde me encanta estar componiendo... Sí, la idea de saber que estoy en un lugar que no puedo salir, que no puedo escapar. Está fuerte. <ríe> Está fuerte. Y, y sí los veo, o sea, cuando voy a visitar a los chicos, uh-huh. este los veo como como muy emocionados de, de, de saber que vengo de afuera a verlos. Y además, este eh, pues son bastante fans, me, me piden autógrafos, fotografías con ellos, eh, y, y están muy emocionados porque vamos montando musicales para cada domingo. El domingo pasado se decidió y eso fue una decisión de la academia. La verdad es que me honraron mucho porque me dijeron queremos hacerte un tributo a Alex Sintec Entonces uh-huh. canté un popurrí de mis canciones que duró como seis minutos y oímos comentarios preciosos. En por redes parte decía de... que
1: fue lo mejor de la noche.
8: Pues fue lo que yo leí. Uh-huh, yo también. Que, que había gustado mucho, ¿no? Este, debo confesar que no ando muy bien de la voz Traigo algunos problemillas De hecho, me voy a operar el próximo martes ¿En serio? Sí O sea, ¿vas a ir a ver a los chaves y luego te operas? Pues el martes próximo no voy a poder estar con ellos Ya les estoy avisando Vamos a tener que trabajar un poquito en larga distancia
1: ¿Qué tienes, nódulos? No nódulos?
8: No, es una, eh, No tengo hernia yatal en el ah. estómago Entonces el problema es que el, las, el reflujo uh-huh. este, este me está quema. quemando la garganta y entonces no logro este controlar la voz como, como antes lo, lo podía yo hacer. Y en el peor de los casos empieza a enronquecer. Pero ¿cuánto tiempo vas a tener que estar sin, sin cantar? Porque según
1: me según se estás lleno de fechas. Sí, <risa> Así, tengo... Como el, diría mi papá, no, mi sinki no puedes dejar es, esas es, fechas. Está
8: de locos porque yo, hace de cuenta, me, me, me intervienen el martes y el sábado tengo el concierto del Machaca Fest en Monterrey. Y del machaca, del machaca me, me voy corriendo a, a la academia. A, a cantar ¿Y si vas con a poder cantar y todo? Ya habla con el doctor y sí. O sea, se, realmente se necesitan dos días de recuperación. Ajá. Este, de la voz ando, eh, eh, digamos, aceptablemente bien. O sea, todavía no llego a ese nivel en el que la el reflujo haya quemado mi garganta de que no pueda cantar. Sí puedo cantar. O sea, no es un daño irreversible. Sí, no. Bendito sea Dios que no, porque como cantante me me, me, me muero si me pasa algo así. Este, pero sí, eh, eh, como hay una, una invasión ¿no? uh-huh. en, en, en la cirugía. Uh-huh. este Tengo que tener un par de días de reposo. y Pero pues me dijo, mira, para el sábado, obviamente no vas a poder hacer machincuepas, no vas a poder <risa> eh, 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 brincar o saltar mucho o así. Pero sí puedes cantar y puedes dar tu show sin ningún problema. Entonces, está padre porque me emociona mucho el Festival Machaca. Es un festival importante. Fíjate que yo no... No había participado en festivales musicales de esa índole Y ahorita ya me estoy comenzando a involucrar más uh-huh. Me gustaría hacer el Vive Latino Me gustaría estoy platicando con los del el Festival Pal Norte también Y, y empezar a, a, a participar en estos festivales me, me, me gusta Porque eh, puedo convivir con artistas nuevos a, a, uh-huh. Artistas y, y algunos veteranos que, que admiro mucho también, ¿no?
1: Eh, justo eh, la semana el martes de la semana pasada fui a hacer un testimonial de la academia y cuando llegué vi a Alex ensayando el musical que Cierto. presentaron el domingo y como que lo, lo primero que pensé fue, wow O sea, tú fuiste un chavo que en alguna ocasión soñó con ser un músico, con poder eh, cantar en un escenario. Y tú no no tenías familia de famosos, no, no tenías como eh, alguien que te pudiera dar la oportunidad. Realmente tú te abriste camino solito. En esa época eh, uh-huh. no había tantos realities como la academia que, que pudieran darle la oportunidad a los músicos o a los cantantes nuevos. Correcto. Eh, en ese momento, justo cuando te vi ensayando con ellos, eh, lo, lo que me pregunté fue... ¿no te hizo a ti recordar aquellos momentos en los que tú soñabas y querías eh, tener la carrera que
8: tienes en este momento? Totalmente. Es... eh... Además te voy a decir una cosa, las nuevas generaciones de verdad están surgiendo con unos talentos brutales, ¿no? O sea, yo de repente veo uh-huh. en las redes sociales, en el TikTok o en el Instagram, así, chavos que tocan piano, que tocan jazz o que tocan el bajo, que tocan la guitarra y que salen tocando eh, a los 9 10 años de edad. Pues sin ir más lejos, veo, lo veo con mi hijo Matías.
1: No, bueno, lo deberían de ver, tocar la batería, toca el bajo, toca el piano, canta, baila, imita a, 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 a Michael Jackson, o sea, eh, ahora actúa, monerías, ahora también actúa. ¿no? O sea, ¿es sí, está serio?
8: actuando para una serie de me- Netflix que saldrá próximamente, no puedo revelar cuál es, pero... Este, mis dos hijos me salieron actores natalia también este, le ha ido muy bien tuvo una película muy exitosa en netflix y ahorita está haciendo un proyecto para disney entonces este, la verdad es que estoy muy contento porque están desarrollando su carrera eh, de manera pues en la que su, su papá no ha tenido que ver yo no, no me he involucrado y se han abierto,
1: y... ca- abierto, abierto. caminos solitos abrido
8: <ríe> se han abierto o sea,
1: a cualquiera le pasa. se han abierto caminos solitos no a pesar de que su papá es famoso
8: sí sí incluso se pusieron coronado como tú. O sea, no usan el, el apellido ¿Matías Cintec. también va a ser
1: Matías Coronado? Sí. Ah.
8: Es Natalia Coronado y Matías Coronado. Órale. Los entiendo también porque mi apellido es Cajadillo, es muy extraño y muy difícil de recordar. Y, es, y el Sintec, la verdad es que les roba sí les, les roba un poco la su propia identidad. Entonces, me parece perfecto que se va en el coronado. A mí
1: también me parece perfecto que todos seamos coronados. <risa> <risa> Vamos a llevar el coronado muy en alto.
6: <risa> Correcto. Eh,
1: pero dime una cosa, tú no, no eh, a la vez de que estás eh, como mentor en la academia con estos chavos, eh, no, no, ¿no sientes como cosas especiales de, de ese niño que deseaba estar en el escenario?
8: Sí, sin duda. Te ves reflejado. Uh-huh. Es como con los hijos, ¿no? Cuando... Ves desarrollarse a tus hijos, te identificas con ellos, bueno, me está pasando lo mismo con los chicos de la academia, me identifico con ellos, quisiera que todos tuvieran la oportunidad de ganar, eh, hay voces muy, muy uh-huh. eh, eh, talentosas en, el, en esta generación. Eh, no Yo no puse mucha atención a las generaciones pasadas, pero este eh, sí, ha, sí hay dentro de los diferentes géneros, porque hay algunos que cantan eh, ranchero, o, o hay una chica que canta como ópera y que tiene una voz así de soprano que dices wow uh-huh. eh, En fin, y, y bueno, evidentemente los que han salido hasta, hasta ahorita, los que ha, 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 eh, han quedado fuera pues no tenían lo, la suficiente carga de talento, ¿no? Así, así lo veo yo. Pero todos tienen cierto nivel y eso me, me gusta. Ese, excepto la que es como un... Se me hace chistoso porque es como, como una polémica. Como es una este
1: Ah, sí, la comparaban la... con Yolette, de sí. una de las generaciones en donde Lola
8: le daba con porque todo porque
1: es... no sentía que tuviera el talento para estar en ese proyecto.
8: Es, es un fenómeno de Internet, ¿no? Y la gente la, la está defendiendo muchísimo para que se quede. Y la verdad es que es una chica muy simpática, pero no siento que, que su vocación sea la cantada. Pero bueno, es parte del rating del programa, y pues este el público también manda y el público la quiere tener ahí, pues, para divertirse un poco, ¿no? Pero de ahí en fuera, la verdad, siento que que todos tienen mucha madera. Que no te creas. Eh, Ahora sí que en mi experiencia, (ríe)
1: muchas veces empiezan eh, como que tú crees que ciertos eh, cantantes o ciertos alumnos son los que van a llegar a la final... Y de pronto hay algunas sorpresas sí. que, que no te esperas, que lo Cierto. que sucedía es que eran alumnos que estaban nerviosos o que necesitaban clases porque no habían tenido la oportunidad de estar cerca de la técnica vocal, Cierto. por ejemplo.
8: Híjole, y vencer los nervios cuando te paras en el Es escenario? de lo más difícil, ¿no? Es lo más difícil, definitivamente.
1: Sí, entonces tú vas a ver a lo largo de este proyecto cómo va a haber algunos que no no estabas apostando por ellos y te van a sorprender. Y otros que decías, él sí tiene todo el talento y de pronto ves que no crece, que no avanza, que no no te da algo más a lo largo de, de estas semanas.
8: A, a mí lo que me cuesta trabajo de, de un programa como, como este, y uh-huh. lo digo sinceramente, es que yo, por ejemplo, crecí escuchando... Propuestas y conceptos musicales como los que hacían los New Waivers de los ochentas. Uh-huh. Y entonces imagínate tú a Robert Smith de The Cure, que es el grupazo de Cure legendario. Uh-huh. Si, si llega uno de estos programas y empieza a cantar. ¡Hey, hey! I like it, like it. Imagínate la cara de Gabito y de Lola Cortés Y cómo lo correrían a Robert Smith Del programa sí. y, es, y se trata de una de las leyendas más grandes del rock Y lo que pasa de repente es que Por ejemplo en el rock se vale mucho El que tú impongas un estilo Aunque no sea El tradicional del cantante Sino más bien es como una una propuesta musical Y así es David Byrne de los Talking Heads Y así es eh, Muchos muchos de los artistas que yo uh-huh. adoro Y que admiro desde los años ochentas Entonces, esa parte me conflictúa En los programas de, de concurso de canto Porque, por ejemplo
1: O sea, como que no se les respete el estilo Sino que se les
8: desafíe Para
1: cantar de diferentes cosas Que a lo mejor no les quedan bien
8: Sí, el, 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 la presentación del primer programa Hubo un chico que cantaba rock Y lo corrieron, y a mí, yo no estuve tan de acuerdo, o sea, cuando lo vi, porque me pareció que el chavo tenía algo, Eh, eh, o sea, no era el gran cantante, pero tenía su estilacho, le ponía ganas y todo, y fue muy feo verlo cómo lo sacaron, entonces, pues, esa es la parte donde yo... No compagino del todo, pero pues tengo que adaptarme a lo que de lo que se trata, que es la cantada, ¿no? En específico.
1: Y no es que yo te diga, pero con el tiempo te vas a encariñar más y se siente feo. <risa> sí, se van. Hoy queremos seguir platicando contigo, pero tenemos que ir a un corte. Sí, Vamos y volvemos. Imagino. Estamos platicando con Alex Intec, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Ingrid mar NMBS 102.5. Continuamos.
1: Estamos escuchando Eclipse de Luna. De Alex Intec y Playa Limbo, que está triunfando por todo lo alto. Sí, ¡Felicidades! Estoy muy
8: contento, Cocos. Siempre siempre me, me gustó mucho lo que hacen Playa Limbo. Es una banda de buen gusto, uh-huh, uh-huh. es una banda con buena música, que se merece todo el éxito. Y, y, y a pesar de que, bueno, muchos fans, así como muy recalcitrantes, muy ortodoxos de Playa Limbo, uh-huh. este. Les ha, dific... Les ha costado trabajo aceptar que salió María León. Eh, jazz, la nueva cantante... Canta precioso. Canta que te mueres. Precioso. O sea, no, 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 yo no no creo que una cante mejor que la otra. Yo creo que están al nivel. Y por otro lado, es una chica con una... Eh, como, como imagen muy sexy, muy, uh-huh. muy atractiva... Este, a mí me, me encantó hacer el video con ellos Que además es un video, si no lo han visto Es un video de una sola toma, no hay un corte Le llaman plano secuencia y va todo el tiempo Viajando la cámara uh-huh. a, Como si nos estuviera siguiendo Por todo un foro Y entonces está padrísimo porque se ve como Llego al foro, están en, en, en el maquillaje Jazz es, es, Están preparando los chicos de playa limo. De repente pasamos a, a donde estamos cantando Y todo el tiempo nos está siguiendo la cámara eh, Está como muy entretenido El video y, este, y ha tenido muy buena respuesta también de views en en, la, en, en, en el YouTube. Y, y pues la canción ya se coló a las más populares de mi streaming en plataformas como Spotify.
1: Y mira que tienes grandes éxitos. O sea, ¿Y pues que, no
8: estaba tan fácil que se colara tan rápido, ¿no? Sí. Y que, por cierto, hablando de los programas de, de, de concurso de canto... Ya salió de uno. Ya salió de la voz de la generación donde yo estuve. ¿Ah, de verdad Sí, de la primera voz de México... Nada más que ella no entró a mi equipo, se fue al equipo de Alejandro Sanz. Entonces todavía yo, que ahora que la veo, le reclamo, vas a
1: ver, tú no te fuiste conmigo. Condenadota. Y, y yo
8: sí, cuando cantó ella, sí fui de los que le picó al botón y me y volteé a la silla. ¿Pero no te eligió? ¿Qué pero no me eligió. ¡Ay, qué bárbara! No, <ríe> Ahorita de es...
1: decir, ¡ay, por qué lo hice! <ríe> Oye, pero dime algo, ya ¿cómo surgió perdoné.
8: esta colaboración con ellos? Pues, eh, r- realmente fue, fue una cosa que ellos ya me habían buscado desde hace tiempo, que uh-huh. querían que les produjera un disco, que hiciéramos cosas juntos. Pero por cuestiones de logística, y y yo estaba como en otros proyectos, no se había podido... Y como que yo sentía que se las debía, ¿sabes? Y de repente esta canción, Eclipse de Luna, yo la había grabado en mi disco Anatomía del Amor, que es lo más reciente que he lanzado, uh-huh. y, a, y en una versión como mucho más balada. Y de repente dije, bueno, y si... Re, le, platicando con mi manager, le dije, ¿por qué no retomamos esa canción y que la Playa Limbo le meta como su onda más movida, más dinámica, y hacemos una nueva versión? Entonces le hicimos la propuesta, les mandé la sesión a, 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 a su estudio... Y ellos me regresaron ahí como unas ideas, las pulimos y quedó esta nueva versión que, que a, 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 no creo que sea mejor que la original, es diferente, pero es también una versión muy muy rica, este, que ha tenido mucho éxito y con eh, la unión de fuerzas, la complicidad entre Playa Limbo y yo, pues ha funcionado muy bien con el público.
1: ¿Qué ¿Sabes algo? Eh, yo creo que eso es consecuencia de algo que habla bien de ti y te voy a decir qué es. Tú eres un compositor, arreglista y cantante realmente reconocido, no solamente en México, sino internacionalmente. Y que tú puedas reconocer el talento de alguien más y decir, ok, es mi canción, pero ustedes le pueden dar un toque distinto. Sin lugar a dudas, eso a nosotros como público nos da algo eh, pues mucho más rico, porque finalmente es el talento, la creatividad, Totalmente. la genialidad de más músicos dentro de una sola canción.
8: Fíjate que a mí me molesta mucho... Que, que de repente dicen que que el éxito de la música urbana es que todos hacen futurings y colaboraciones unos con otros y se apoyan y como si en el pop no existiera esto y, y he escuchado gente de la, de las disqueras y de y de y del medio artístico diciendo es que en el pop hay muchas envidias y no y digo a ver llevo a ver más de 35 duetos en mi carrera. He cantado con Ana Torroja, con Rubén Blades, con Benny, con Soraya, que ya en paz descanse, uh-huh. este, con Kylie Minogue, con, con ahora con los Playalimbo. Este, en mi disco de La Tormenta, del Sintec más Sintec, invité a Pura Nueva Guardia, está Pambo, está Madame Recamier, está Sophie Mayen, artistas que son indies y que son eh, artistas emergentes. O sea, yo todo el tiempo estoy en colaboración, todo el tiempo estoy apoyando. Soy un artista que no me voy a Italia o a Estados Unidos a grabar. Entonces, todo lo hago en México, lo hago con músicos mexicanos, con ingenieros mexicanos. Siempre estoy apoyando el talento mexicano. Eso de que en el pop no hay este una unidad o una unión es una mentira que nos quieren achacar. La verdad es que el pop merece su regreso, viene con todo y yo ya estoy viendo los resultados y la gente cada día está abriendo más a las nuevas eh, géneros musicales, en especial al pop y eso me da muchísimo gusto y le vamos a seguir eh, luchando para que vuelva a a posicionarse en el lugar que se merece.
1: Yo sé... Eh, que tú has cumplido de alguna manera El sueño de colaborar con Grandes de la Música En un proyecto que todavía no, no sale a la luz Y no, lo voy sí. a, no voy a hablar de él Porque cuando salga Te quiero aquí nuevamente Para que hablemos a profundidad de este proyecto Que sé que tiene todo tu amor y tu talento A lo largo de ya muchos años
8: Quiero decirte que tú me inspiraste Para aventarme Yo... a escribir mi propio libro también Ah, Y ahí estoy ah... involucrando la historia de cómo hice ese proyecto del cual estás hablando tú. Oh,
1: yo inspiré a Alex Sintek en algo. Sí
8: me claro, Cuñiz. Sumamente feliz Tú me picaste de que es la así. cresta para que yo dijera, Ay, yo también quiero hacer mi libro. Y no, hombre,
1: ya me imagino cómo va a quedar, porque yo que conozco la historia justo de este proyecto y tu historia seguramente será un libro memorable. Pero lo que te quisiera preguntar en este momento es, eh, ya has colaborado, eh, ya lo decías, con eh, 35 más los de este proyecto. Pero, ¿con quién te gustaría hacer alguna colaboración? Ya has estado prácticamente con todos. Yo creo que eres el que me, más me, colaboraciones
8: me, tiene. Me he cumplido <risa> todos mis caprichos y mis ilusiones musicales. Ajá. Eh, me tocó cantar en vivo con Juan Gabriel en el Auditorio Nacional, me tocó cantar con Celia Cruz. Este, o sea, realmente he tenido momentos inolvidables en mi carrera. Ahora, si me preguntas, ¿con quién te falta hacer una colaboración o, o te gustaría? Uh-huh. Pues con un Beatle, con Paul McCartney, obviamente. <risa> ¿Y, ¿Y en español? En español me fascinaría con Plácido Domingo. ¿En serio? Sí. ¿Y qué harías con él? Pues, qué mafufada no me gustaría hacer algo así como lo que hace Andrea Bocelli cuando combina el pop con el con la ópera
1: ah ya sé qué Ok, pero con una de tus canciones o te gustaría hacer una canción especial para esta colaboración no
8: yo fácil que le compondría algo estaría increíble pero pero sobre todo porque me encanta la fusión de las de las de los jóvenes musicales este que tienen mucha mucha historia como es la ópera no entonces imagínate o sea sería un sueño hecho realidad
1: no hombre, estaría padrísimo, si
8: sí, sí. sí nos gustaría, vamos a ver cómo le hacemos para Exacto. contactarlo, ¿lo has buscado o no? Lo conozco y sí, o sea, alguna vez este eh, lo, lo invité porque estoy haciendo, mi próximo proyecto que voy a lanzar, Este esto muy acá entre nos, es un disco con mis grandes éxitos a dueto con artistas importantes de, ah, to- de muchos géneros, wow. entonces ya estoy preparando ese proyecto para el año que entra. Alex, te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros este
6: día,
1: no te tengamos que desear suerte porque eres un artista ya consagrado y las puertas se están abriendo solas porque eso es lo que tú mereces. Mucho éxito a la Academia, éxito con Eclipse de Luna y con todos los conciertos que tienes en puerta, que vas a estar activo, a ver si si nos tocan algunos días de convivencia familiar porque veo que tu agenda está realmente apretada y eso me da enorme gusto. Gracias Alex.
8: Gracias público de MBS Radio con Ingrid y Tamara, síganme apoyando en la Academia, síganme me echando porras para que pueda yo inspirar a los chicos que van a participar. Y no dejen de escuchar Eclipse de Luna con Playa Limbo y Alexinte, que está buenísima.
1: Está buenísima. Y nosotros, antes de despedirnos, nada más quiero eh, compartirles una recomendación que tenemos para ustedes. Porque Mave ha estado en tu cocina por más de 75 años. Sabemos la importancia del agua en tu vida y por eso traemos para ti los nuevos purificadores de agua. El complemento ideal para tu cocina. Hay nada más de escuchar! ¿A poco no, no se siente rico y hasta da sed? Cambia tu dinámica con el agua, ahorra dinero y tiempo, ayuda al medio ambiente y dale a tu familia agua de la mejor calidad y con el mejor sabor. Solo abres, te sirves, cierras y disfrutas. ¡Así de simple! Visita Galerías Cuapa y Plaza Satélite donde los expertos de Mave encontrarán la mejor solución para tu hogar. Compra tu purificador con hasta un 30% de descuento directo o réntalo y los primeros tres meses, el envío y la instalación, son completamente gratis. Con Mave, disfruta, se hace más fácil. Con Mave, disfrutar, se hace más fácil. Nosotros ya nos vamos. Espero que tengan un muy, muy buen día y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Gracias por estar aquí y se quedan con Pontón, que tiene un gran programa para todos ustedes. Gracias. Bye.
0: Ingrid y Tamara.